0: Bonjour, je suis Yves Pulici. Une marche rose est organisée à rambert ce samedi. Hommage à Rose, une fillette tuée par un adolescent de sa ville dans les Vosges. Lui est mis en examen et placé en détention provisoire. Elle s'appelle Rose, elle est habillée en rose Mardi après-midi, une femme, Bianca, supplie la police de retrouver sa petite fille de 5 ans. Elle court dans les rues de rambert une petite ville de 5000 habitants au milieu des Vosges entre Nancy et Mulhouse. Rose revenait du parc, elle s'est assise sur le pas de porte de sa maison. Au rez-de-chaussée, c'est une grande baie vitrée, comme une vitrine. Bianca, la maman de Rose, rentre changer l'un de ses enfants et laisse sa fille.
1: De l'intérieur, moi, je vois tout ce qui se passe à l'extérieur. Le temps que je change ma fille, ça a duré cinq minutes, même pas plus. Combien vous prenez pour changer une couche d'un enfant Quand je reviens à la vitre, je ne vois plus ma fille. Et cela, je vais et je cours partout. Je Rose que... est
0: retrouvée morte à 200 mètres de sa maison, chez un adolescent qui a appelé la police. Le corps de la fillette dénudée est dans un sac poubelle. Depuis mardi, un silence de plomb. La peine, le chagrin, le choc s'est abattu sur la ville résonnent seulement les pleurs de la mère Bianca, qui crie encore le prénom de sa fille comme si elle pouvait encore lui répondre. Derrière ce silence, une rumeur. Tout le monde connaît l'adolescent.
1: C'est un, un jeune homme qui a déjà fait parler de lui il y a quelques temps.
0: Le maire de Rambertvillers, Jean-Pierre Michel.
1: Pour des faits un petit peu apparentés à ce qui s'est passé aujourd'hui, où il avait tendance à s'approcher et à se faire approcher de jeunes enfants. Et pour avoir des, des gestes, apparemment, des gestes déplacés à caractère sexuel.
0: Les habitants de Rambertvillers parlent du jeune suspect. Tout le monde a son anecdote. Il parlait à son vélo, il était beaucoup sur son téléphone, il s'approchait de façon inquiétante des enfants. Une enfance, et un quotidien familial chaotique. Voici le tableau de la famille du suspect, dépeint par cette proche du couple qui a accepté de témoigner sous couvert d'anonymat. Il a eu une enfance compliquée, oui. Son père est un ancien alcoolique, tout petit, oui. La moindre crise ou la moindre colère, il se prenait des bases dans la, dans la tête. Et la maman qui n'est pas qui souffre aussi d'une déficience intellectuelle, n'a pas aidé non plus. Âgé de 15 ans, le suspect du meurtre de la petite Rose est décrit par cette femme comme livré à lui-même depuis le plus jeune âge. Il a des, des, des troubles depuis qu'il est enfant et ils ne l'ont jamais soutenu, ils ne l'ont jamais euh, emmené euh, chercher de l'aide. Ils n'ont jamais rien fait pour lui en fait. Ils l'ont toujours laissé euh, dans ses difficultés et ça a fait que son pied est en grandissant. La mère de l'adolescent est sans emploi et son père est peintre en bâtiment. Le jeune a l'air livré à lui-même. Surprotégé, puis délaissé par sa mère et battu par son père. Dans la rue, des voisins racontent qu'il avait l'insulte facile. Il parlait de cul. L'adolescent racontait avoir été victime d'inceste. Il était connu dans sa ville, mais aussi par la police. En 2022, il est mis en examen et placé sous contrôle judiciaire pour séquestration, viol et agression sexuelle sur mineurs de 15 ans. L'adolescent a ensuite passé un an dans un centre éducatif fermé. Il en est sorti il y a deux mois. De retour dans la commune. Il s'était alors montré insistant avec plusieurs jeunes
1: filles, notamment celle de cette mère de famille. Grâce à mon fils qui avait prévenu sa sœur, elle n'a pas suivi. quoi. Et je suis fier d'eux, bah du coup... Euh, mais bon, il a réussi à avoir une proie quand même, la pauvre petite. Ce gérant d'entreprise
0: témoigne lui aussi d'un garçon menaçant. Il est même directement intervenu auprès de ses parents. Mon associé, sa gamine avait été à, comment, appréhendé par ce suspect. Il est capable de faire Et ce qu'il a, ce qu'il avait fait à la gamine, c'était la, la vérité. Nous, on a, on a intervenu, peut-être qu'il l'aurait fait avant. L'adolescent souffre d'une légère déficience mentale considérée comme handicapée. Il est suivi en institut médico-éducatif. Dans le quotidien Le Parisien, une éducatrice du centre social décrit un enfant avec de grosses difficultés d'apprentissage. Il s'exprimait peu et mal, il était moqué par les autres enfants, ça allait presque jusqu'au harcèlement. Du fait de sa différence, il était mis à l'écart. À l'heure où ce podcast est enregistré, on sait que d'après l'autopsie réalisée ce vendredi matin à Nancy, Rose n'a pas subi de viol. Des analyses médico-légales complémentaires qui prendront plusieurs jours sont attendues pour établir les causes exactes de la mort. On ne sait pas donc encore comment... Rose est décédée et l'adolescent, lui, refuse toujours de parler à la police. Il est mis en examen pour meurtre de mineurs de moins de 15 ans et placé en détention provisoire. Et Les premières expertises psychiatriques révèlent une altération du discernement et une dangerosité avérée de l'adolescent. Bonjour docteur Laure Westphal. Bonjour. Vous êtes docteur en psychopathologie, euh, psychologue clinicienne au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences et enseignante à Sciences Po. Selon l'expertise psychiatrique provisoire, l'adolescent souffre d'une altération du discernement et montre une dangerosité pour les autres. Euh, une précédente expertise, il y a un peu plus d'un an, avait révélé l'absence de troubles mentaux mais l'adolescent souffrait d'une déficience mentale légère, un fonctionnement auto-centré et une immaturité psychoaffective, euh, concrètement, qu'est-ce que ça dit de son profil
1: il y a eu deux passages à l'acte. C'est important de revenir sur le premier. Donc, L'expertise a conclu au fait qu'il y avait peu de, de, de problèmes. Enfin, Vous venez de les citer. Il n'empêche que ce, ce jeune a quand même montré toute une série de, de problèmes quand même caractérisés. C'est-à-dire le, le, la séquestration, le, le viol, les agressions. Tout ça, ça montre quand même des traits psychopathiques, voire pervers, qui consistent en fait à dé, dominer, détruire l'autre au profit de... sa sa renarcissisation personnelle. Alors, le fonctionnement auto-centré dont vous parlez, c'est, c'est ça. C'est le fait que euh, c'est le, la, la problématique narcissique qui prime sur, euh, sur la considération qu'il peut prêter à l'autre. D'ailleurs, il n'éprouve pas, en général, de, dans ce genre de, 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 d'affaires, de culpabilité vis-à-vis de, de celui ou celle à qui il a fait ça. Euh, ça montre aussi une tendance au passage à l'acte, c'est-à-dire un problème d'intériorisation des limites, on pouvait déjà voir ça, en fait, lors du, du premier passage à l'acte. Euh, le, le deuxième passage à l'acte, celui que, dont on parle aujourd'hui, finalement, est une forme de reproduction de ce qu'il a déjà fait euh, auparavant. Donc, même si l'expert a conclu au fait euh, qu'il y avait peu de problèmes saillants, il y avait déjà le terreau à ce qui a constitué le passage à l'acte d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'absence de considération de l'autre, l'absence de limites, euh, la problématique narcissique.
0: Comment est-ce qu'on peut expliquer ce profil Pourquoi c'est un adolescent de 14-15 ans un, a ce genre de trouble?
1: Ce genre de, de passage à l'acte qu'il a commis, en fait, ça s'apparente à des traits pervers. Certains individus peuvent avoir des traits pervers ou peuvent être... Structurellement pervers quoi. Donc là on, on ne sait pas encore tout à fait Mais lorsqu'il y a des traits pervers Ou même une, une perversion caractérisée Il y a souvent eu des abus dans l'enfance Qui ont été subis Et qui justifient selon l'auteur des, des actes Aujourd'hui le fait qu'il assujettisse euh, Une victime comme lui a été assujettis. C'est à dire qu'en fait il se soulage euh, Il se répare euh, Il se soigne entre guillemets En essayant de détruire euh, Quelqu'un euh, comme, il l'a, comme, il a, comme il s'est senti victimisé auparavant. On vient de découvrir, en effet, qu'il y a eu des violences de la part de, du père qu'il a reconnu, des violences physiques. Il y aurait donc une suspicion de, de violences sexuelles, on ne sait pas de qui. Mais en tout cas, ça corrobore tout à fait ce que ce jeune a fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a eu, en amont, des préjudices subis et qu'il a répété sur autrui pour essayer d'aller mieux. De manière un peu plus générale, c'est qu'il y a énormément de jeunes qui vivent dans des environnements carencés, parfois avec des, des mères indisponibles, des, des pères violents comme là par exemple. Euh, c'est extrêmement important à l'adolescence, en fait, de tenir compte euh, de, de ce genre de, de problèmes pour proposer quelque chose avant que ça ne dérive en délinquance caractérisée. Et en fait, le principe du CEF, Centre éducatif fermé, c'est Exactement ça, c'est-à-dire de proposer une solution à mi-chemin entre l'incarcération et le thérapeutique, ce qui permet en fait euh, à des individus, d'ailleurs ça ça marche quand même assez bien sur d'autres, ça leur permet en général de se réinsérer et de privilégier la réinsertion à la récidive. Euh,
0: Le le CEF, c'est un centre éducatif fermé il y a passé un an après l'agression des deux garçons, en, donc en 2022. Euh, qu'est-ce qui se passe dans ce genre de, d'établissement
1: Alors, un centre éducatif fermé se distingue par exemple d'un centre éducatif renforcé, où euh, la pr- prise en charge est un peu plus légère. Dans un centre éducatif renforcé, c'est des séjours de rupture, des choses comme ça. Le centre éducatif fermé, c'est le, l'étape suivante, et c'est la dernière alternative avant l'incarcération. C'est-à-dire que le suivi est extrêmement complet la prise en charge est extrêmement complète, ça dure euh, en général six mois, ça peut être renouvelable, et le, le suivi à l'intérieur est euh, pluridisciplinaire. Il y a un suivi médical, euh, psychologique, social, éducatif, euh, une obligation à la formation, une obligation de soins, et là il y en avait une justement pour euh, l'effet de, d'agression sexuelle euh, supposée, et euh, apparemment ce jeune suivait euh, absolument l'ensemble de ce qui était obligatoire dans ce centre. On parle de quel type de soins Il y a toujours les deux aspects, le soin psychiatrique, médical. Alors, ça peut être des traitements, mais là, à ma connaissance, il n'y en avait pas. Okay. Ça consiste, pour le jeune, à verbaliser régulièrement là où il en est, ce qu'il traverse, ce qu'il agite, ce à quoi il pense. Il est incité, en fait, à faire part de ce dont il souffre également normalement.
0: Est-ce que c'était adapté, ce centre éducatif fermé, si deux mois plus tard, après être sorti de ce centre, il repasse à l'acte
1: Il s'agirait d'en savoir un petit peu plus sur euh, ce qui s'est passé dans ce centre, mais manifestement, il était très adapté à l'intérieur du centre. Ça signifie que le cadre qu'on lui a proposé était en effet thérapeutique. Euh, s'il est passé à l'acte en sortant du centre, ça signifie qu'il aurait bénéficié, il aurait, il aurait dû continuer de bénéficier d'un cadre plutôt que d'en sortir, en fait. Plusieurs hypothèses peuvent être faites. Hein. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a eu quand même un certain nombre de, de carences affectives qui ont été vécues de la part de, enfin, en présence de, de sa mère, en présence du père qui l'a reconnu. Donc, on a parlé des violences de, du père qui l'a reconnu, mais aussi de sa mère qui ne l'a pas protégée. Il est, il est possible qu'en, qu'en rentrant chez lui, il ait non seulement perdu le cadre qu'il avait structuré, mais en plus qu'il ait été remis dans la situation traumatique euh, qui, justement, euh, l'avait fait dériver, en fait. Peut-être que la prolongation d'un cadre pour ce jeune euh, aurait été euh, bah, plus que souhaitable, oui. Enfin, on le voit aujourd'hui. Est-ce qu'on aurait pu anticiper euh,
0: cet accompagnement, euh, le, le prendre en charge, avant qu'il passe à l'acte la première fois en 2022
1: Avant le premier passage à l'acte, ça paraît, euh, ça paraît difficile. On peut... Parce que les... Un certain nombre d'individus ont des fragilités qui ne se manifestent que lorsqu'ils passent à l'acte, et c'est souvent a posteriori qu'on se rend compte de la nature des fragilités qui ont précédé, en fait. Ce qui est plus étonnant, c'est de ne pas avoir déduit à partir de ce, du premier passage à l'acte qu'il y avait quand même des fragilités majeures euh, qui étaient quand même à prendre en compte.
0: Oui, parce que dans le centre éducatif fermé, euh, les rapports rendus par les éducateurs en charge de l'adolescent parlent d'une évolution positive qui avait même été remarquée euh, au sein du centre éducatif fermé, mais aussi au domicile. Comment est-ce que l'adolescent a fait pour faire comprendre aux éducateurs, aux éducatrices, qu'il allait bien et qu'il allait de mieux en mieux, alors qu'en fait, bah, il, a, il a pu repasser à l'acte
1: bah, Le clivage consiste en un fonctionnement où il y a deux euh, tendances parallèles, en fait. Donc, il peut aller très bien au sens, euh, il peut répondre de ses obligations, tout en étant extrêmement menacé euh, d'un autre côté, par des angoisses extrêmement archaïques qui le font passer à l'acte. Et il faut savoir que dans le fonctionnement pervers, souvent le, l'individu se sent bien lorsqu'il transgresse, en fait. Il ne reconnaît la loi que s'il la transgresse en même temps, c'est-à-dire qu'en la transgressant, il l'éprouve.
0: Donc ça vient de sa famille, euh, une famille qui était défaillante, un père qui le battait et une mère qui était instable. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été pris en charge alors tout. ça,
1: ce sont les investigations qui vont le qui vont le dire. Est-ce qu'il a parlé euh, Est-ce que lorsqu'il a parlé, il a été entendu euh, Après, il faut savoir quand même que tout, toutes les personnes qui, euh, qui ont évolué dans un environnement carencé euh, ne répondent pas euh, de façon aussi, euh, euh, aussi violente euh, euh, à la situation qu'ils ont subie. On ne peut pas anticiper euh, des, des passages à l'acte. On peut observer que quelqu'un euh, va mal. On peut prendre en compte ce qu'il dit lorsqu'il parle, que l'environnement ne va pas. On peut donc faire un signalement, le placer. Là, effectivement, il, faut, il faudrait voir euh, si, les, si les gens qui ont été sollicités euh, ont, ont répondu de façon euh, adaptée à ce qu'il a montré. Et comment est-ce qu'on aurait pu éviter ce drame C'est très difficile de, d'éviter euh, des passages à l'acte qui comme on le sait, se déclenche sous l'effet du, de, de l'angoisse, donc ça, ça n'est pas forcément extrêmement prévisible. Par contre, c'est clair que le cadre dont il a bénéficié et qui a été finalement thérapeutique euh, aurait pu être prolongé. C'est quelqu'un qui a, qui a manifestement besoin d'un, d'un cadre, donc euh, si, s'il pouvait être prolongé, euh, bah, d'ailleurs c'est en train de se produire hein, finalement. Euh, euh, Par sa mise en détention Bah oui. Effectivement, c'est, c'est une façon de demander inconsciemment que le cadre continue d'être mis en place parce que, manifestement, il ne, il ne peut pas par lui-même l'intérioriser et, et agir en conséquence dans la société.
0: Merci, docteur Laure Westphal. Merci à vous. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du Titre à la Une. Merci à Alexandre Foucault à la réalisation. Vous pouvez nous retrouver sur le site et l'application de BFM TV et sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à vous abonner si cet épisode vous a plu. A bientôt.